0: Pessoal, este é o episódio número 29, produzido em 2023 pelo Escritório Andrade Santa Advocacia e Consultor, que se refere à semana de 18 a 23 de setembro. Vamos começar nosso podcast dessa semana relembrando que no dia 23, sábado nós teremos uma parada do E-Social. Ele vai estar indisponível na manhã do dia 23, sábado, porque o FGTS digital versão teste vai entrar em funcionamento, vai ser disponibilizado para os, todos os empregadores, à exceção do Grupo 1, que já está utilizando. Então, não se esqueçam, a partir de segunda-feira, todo mundo começar a usar para testar a funcionalidade do FGTS digital, que vai estar disponível para todos, se tudo correr bem, e a gente espera que sim, que não haja mais nenhuma, nenhum atraso, lembrando também que já, é uma, já houve uma, uma prorrogação do início, né? que seria dia 16 de setembro e agora vai ser na segunda-feira, dia 25. Quer dizer, 25 porque ele entra, né, depois dessa parada da manhã aí, né, das 8 às 11, e a partir, em tese, no período da tarde, esse FGTS digital já vai estar liberado. Mas a gente espera também que todos possam ter final de semana de descanso, né, que a cabeça fique boa para enfrentar aí uma nova semana já com essa novidade. Uma notícia muito importante para nós, né, nós que eu digo é, pessoas envolvidas, né, com o Departamento de Saúde e Segurança, pessoas envolvidas com as relações de trabalho e de emprego, é, nós temos que atentar para a portaria 3.407, que foi publicada essa semana, no, mais precisamente no dia 21 de setembro, quinta-feira. Essa portaria, publicada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ela trata sobre o registro do SESMIT. Lembrando que o SESMIT é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho. Esse SESMIT, ele, desde novembro do ano passado, ele já é obrigado a se cadastrar, a se registrar no sistema eletrônico do governo. Vocês sabem disso porque nós já enviamos... Uh, no ano passado, uh, a legislação correlata. e neste e também naquela ocasião, fizemos um podcast sobre o assunto. Bom, eu estou falando aí da portaria 2318 de 2022, tá? só para todo mundo ficar na mesma página. Eu vou lembrar vocês que lá no ano passado né, houve uma determinação do governo para o registro do SESMIT, SESM, né, esse serviço especializado é, de cadastro no, no, na, na plataforma do governo, conforme o item 4.6 da NR4. Tá? Então atentem para isso. Então, a NR4, que é a nova regulamentadora de segurança e saúde no trabalho, ela estabelecia esse registro já praticamente para complementar o sistema e-social. Né? Pois bem, uh, algumas algumas alguns setores da economia não faziam o registro neste local, mas sim em outro, reconhecido pela sigla SEI. O SEI com S que se chama, que significa Sistema Eletrônico de Informações estava sendo usado para registrar o SESMIT de, por exemplo, empregado rural, eh, empregadores do setor portuário, empregadores de plataformas de petróleo. Pois bem, isso vai mudar. Através dessa portaria publicada nessa semana, a 3.407, o governo determinou que estas, eh, esses setores da economia é, registrem os seus SESMITs agora na mesma plataforma que todos os outros setores da economia, que todos os outros empregadores. Então, uh, tanto os empregadores rurais sujeitos à NR31, que tem o CSTR, né? quanto os empregadores do setor de portuário, que tem o CES, CSTP, Quantos trabalhadores ou empregadores dos serviços especializados em engenharia e segurança de medicina portuário, que é o SESMIT Portuário, e também os trabalhadores e empregadores de serviços de plataforma de petróleo, aqueles que têm o SESMIT-PP da NR 37, NR 29 e NR 31. Todos esses empregadores desses setores específicos têm até 60 dias para fazer a migração, né? Pegar o seu SESMIT e registrar no sistema eletrônico do governo, que não é mais o SEI, tá? É aquele em que todos os outros é, demais empregadores já estão registrados desde novembro de 2022, e se isso não acontecer nesse prazo que foi dado pelo governo, a, a, própria, a própria norma já aponta que haverá aplicação de multas, porque o entendimento vai ser de que não tem o SESMIT. Então, a multa vai ser por não ter o SESMIT, não vai ser por não cadastrar, tá? Então, nós aqui do escritório já disponibilizamos para os nossos clientes uh, um manual de como fazer esse cadastro. É, isso nós fizemos lá em agosto do ano passado, mas como nós também temos clientes nesses outros setores, então nós vamos cadastrar, é, enviar novamente, além da portaria 3.407, nós vamos enviar novamente esse manual que indica passo a passo como fazer o cadastro desses profissionais no sistema do governo. De que profissionais eu estou me referindo, né? Eu estou falando aqueles que são os responsáveis pelo seu sistema de saúde e segurança e medicina do trabalho. Eu estou falando do técnico de segurança, estou falando do médico do trabalho, do engenheiro do trabalho, enfermeiros, todo, toda essa equipe que compõe o CSTR, que compõe o SESM de maneira geral, né? Cada um com suas siglas, é, cada né, setor com a sua sigla, específica, mas todos são SESMIT, todos são serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, todos precisam fazer essa migração, fazer esse registro no sistema do governo. Dito isso, podem surgir dúvidas, eu estou me antecipando a ela, é, mesmo que, essa, que esse serviço não seja próprio, seja terceirizado, que a grande maioria... Né, dos empregadores do Brasil não tem ainda estrutura para ter um SESMIT interno, ou seja, feito de empregados né, próprios e por isso cadastra uh, por isso contrata pessoas terceirizadas sim mesmo quem possui Cmite externo ou seja que estão contratando terceiros precisam fazer esse registro na verdade precisam solicitar esse terceiro o comprovante de que ele se cadastrou como responsável pela sua empresa isso é o que você deve fazer para aqueles que têm o Cmite interno então o manual, que eu estou encaminhando novamente, vai ser de grande proveito. Basta seguir o passo a passo que o próprio governo indica e fazer o registro necessário. E nessa semana movimentada, nós tivemos até uma alteração na CLT. A CLT é a Consolidação das Leis do Trabalho, e ela é né, a bíblia das relações trabalhistas em geral. Pois bem foi acrescentado né, pela lei 14.684, acrescentado o inciso 3 ao artigo 193. Esse artigo ele trata da periculosidade, o que é considerado como uma exposição a um agente considerado perigoso e que rende ensejo ao pagamento do adicional de periculosidade. E abrindo um parênteses para lembrar... O adicional de periculosidade é aquele adicional pago à razão de 30% sobre o salário do trabalhador, o salário base, lembrando que é diferente do adicional de insalubridade, cujos percentuais são pagos pelo salário mínimo. Sem mais delongas, eu estou falando do agente de trânsito, ele passa, né, esses agentes que atuam para as autoridades de trânsito passam a receber ou a ter direito, né, ao adicional de periculosidade, porque esse, com esse acréscimo desse inciso terceiro, entendeu-se que a atividade é considerada perigosa. De fato, o inciso terceiro do, do artigo 193 essa inserção, ela indica, inclusive, quais são os agentes perigosos aos quais esses agentes de trânsito estão sujeitos. e seria colisões, atropelamentos e outras espécies de acidente ou de violência que a atividade de agente de trânsito pode eh, acarretar. Então, a, parte, a, a lei eh, vai, já entrou em vigor na data da publicação e essa publicação aconteceu também nessa semana mais precisamente no dia 21 de setembro. Eu gostaria de falar de uma notícia rápida, mas que pode interessar alguns dos nossos ouvintes. Eu estou falando da solução de consulta COSIT número 204, de 2023. As soluções de consulta são respostas que a Receita Federal Publica a dúvidas de contribuintes a respeito de algum imposto, alguma transação, alguma, é, algum posicionamento, inclusive também de folha de pagamento. Aqui no podcast nós já falamos várias vezes sobre né, como que a, a Receita é, entende que deve ou não ser tributada, deve ou não haver recolhimento previdenciário, mas hoje nós vamos falar sobre atividade rural aeronaves. A Receita Federal respondeu sobre o que ela considera como custeio e investimento para fins de apuração da atividade rural. E ela fala, e eu vou até ler para ficar mais é, é fácil de vocês entenderem, né? que ela considera como despesa de custeio e investimento para fins de apuração do resultado da atividade rural ou aqueles que forem necessários à percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados com a natureza da atividade exercida e comprovados com documentação abidônea. Traduzindo, para o produtor rural pessoa física, somente vai ser considerado como despesa para o fim de apuração do resultado, né, do lucro, prejuízo da atividade rural, o custo de aquisição de aeronave para uso exclusivamente agrícola, não pode é, usar a, a aeronave de maneira híbrida, tá? E aí, não só a, a compra dessa aeronave também como as despesas de manutenção e de utilização, né, podem entrar aí como é, despesas e serem deduzidas aí dos impostos que são obrigatórios por conta do, do que foi produzido. Nós vamos encerrar esse podcast com uma notícia que eu imagino, que eu entendo que faz sentido, né? É do interesse de todos. Estou falando da publicação da Lei 14.675 de 2023, que estabelece que o farmacêutico também poderá ser um profissional responsável técnico pelo serviço de vacinação. É, não, não confundamos, né? Porque o farmacêutico, obviamente, que nas farmácias ele já é o responsável técnico pelos serviços. De injeção, né? Todas as injeções ali é preciso que haja um farmacêutico, né? É, é, plantonista o tempo inteiro tem que ter. Se você precisar chamar um farmacêutico para te orientar a respeito de medicação, e a questão, né, dos injetáveis também fica por conta dele. A lei 14675 fala de vacinação que até então era um, 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 era um né? uma exclusividade dos médicos, enfermeiros em, em, em hospitais e postos de saúde. Então, agora, o, o, o farmacêutico também será um profissional habilitado a, a, a manter né, em seu poder ou no seu local de trabalho as vacinas que forem é, é, disponibilizadas aí pelo sistema de saúde ou para o sistema privado, né? Porque na verdade, eu acho que o objetivo da lei é justamente poder oferecer as vacinas, as que forem mais importantes, através da rede privada e aqueles que podem pagar, ou através de plano médico, né, plano de saúde, poderem utilizar a vacinação de maneira privada, não contando com os postos de vacinação, com o um sistema único de saúde, que, aliás, é, vai receber a, a informação de quem é, de cada estabelecimento, o profissional responsável. Ainda não foi regulamentado como isso vai acontecer, e aí isso, isso também eu atribuo... A, a, a vigência dessa lei, a lei só vai entrar em vigor em dezembro de 2023, falta, daqui a 90 dias, mais ou menos, né? foi contada a data que foi publicada, em que ela vai realmente começar a valer. Eu acho que isso é, é, se dá por conta né, desses detalhes técnicos que precisam ser ajustados, porque esse responsável técnico vai ter que se cadastrar no SUS para poder atuar dessa forma. Bom gente, para encerrar e para honrar o nosso compromisso em manter um podcast que seja não seja extenso, não seja cansativo, eu já comento, já deixo um spoiler aqui da semana que vem, que é um, o tema, um dos temas que nós iremos tratar é do selo Empresa Amiga da Mulher, selo Empresa Amiga da Amamentação. Esse programa foi criado essa semana, foi publicadas as normas, mas nós vamos deixar para comentar, porque eu imagino que não, seja, não será um tema, né, que a gente vai falar, assim, é, de passagem, porque implica em contrapartidas, enfim. Vamos deixar para falar dele na semana que vem, mas saibam que já foi criado e é, é, nós estaremos falando de algo que aconteceu essa semana, na semana que vem, tá certo? Bom, pessoal, esses foram alguns dos assuntos que movimentaram essa semana, sabendo que teremos parte 2 na semana que vem. Esperamos que tenha sido de proveito e mantemos sempre um canal aberto aqui para ouvir críticas, sugestão, dúvida, por favor, encaminhe e-mail para atendimento@andrade santos.com.br que nós iremos lhe responder. Desejamos a todos uma excelente última semana do mês de setembro. Ótima primavera que se inicia nesse sábado, dia 23 setembro, que venha com muita tranquilidade, saúde, proteção e seguimos juntos.